0: Wie alt sind Sie eigentlich, Frau Königstein? Fragt der Schönheitschirurg seine neue Patientin. Ich gehe auf die 40 zu. Aus welcher Richtung? Also herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Zur Folge 40, unglaublich, von ist genau 3. An den Mikrofonen sind wie immer Petra Schwer und auf der anderen Seite zugeschaltet.
1: Thomas Kahle, hallo Petra.
0: Hi Thomas. Du hast ein Thema mitgebracht heute.
1: Genau, ich habe das Thema mitgebracht. Und äh, mein Thema beschäftigt sich mit einem Feiertag, der kürzlich war. Ein Und äh, ich weiß nicht, ob der an dir vorbeigegangen ist oder ob du den mitbekommen hast. Und zwar war der am 28.06. Ähm, der muss an mir mathematischer Feiertag.
0: 28.06. Ähm, nee, weiß ja, du, nicht. Du willst jetzt nicht etwa googeln. <lacht> Soll ich mal googeln?
1: Äh, aber ich glaube, das, das kannst du gerne machen. Aber Kommt ich da was mich, raus? Der, äh, ja, keine Ahnung. Kuriose
0: Feiertage. Berliner Mathematische Gesellschaft ist der erste Hit. Am 28.06.? Nee, da kommt nur Pi-Day und Pi-Approximation-Day.
1: Was ist denn Pi-Day?
0: Du kennst nicht Pi-Day?
1: Doch, doch, ich kenne Pi-Day. Aber der ist doch nicht so. am
0: 28.06. Nein, nein, der ist am 14. März.
1: Fällt ähm, dir was zwei, auf zwischen dem äh, 14. März und dem 28. Juni?
0: Ah, dann, dann weiß ich, wovon du sprichst. Ist das der Tau-Day?
1: <lacht> genau, das ist der Tau-Day. Aber was ist Tau?
0: 2 äh, Pi, ne? T also ich dachte, 6 genau. hast du ja. Ähm,
1: ah ja, also du bist mit dieser Verschwörungstheorie äh, bekannt, äh, dass äh, es da so Leute gibt, die gerne Tau einführen wollen, als die universelle Kreiskonstante. Ja,
0: ja. Ist das eine Verschwörungstheorie? Nein, 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 das nee, ist, nee, 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 das ist äh,
1: schlecht gesagt. Es ist eine Bewegung. Eine, eine Bewegung. Eine Bewegung. Kann man es so nennen? Ja. Es gibt Leute, die das wollen. Die haben, die haben auch so ja. Theorien, dass das für die Lehre der Mathematik und für das Verständnis und so äh, total gut wäre. Weißt du, warum?
0: Ja, genau. Also was ich mal gehört habe, ist irgendwie so, ja, der Durchmesser ist ja viel natürlicher als der Radius von so einem Kreis. Hm. Deshalb müsste man statt über Pi eigentlich über 2Pi reden. Also Tau
1: ja. in dem Fall. Ja. Also es gibt irgendwie, ja genau, Wenn man, man kann sich ja fragen, also ich, okay, sagen wir jetzt mal, also ich sage es jetzt mal sozusagen. Also es gibt diese Leute, die sagen, also Pi ist ja diese mathematische Konstante, die ja auch im Titel von unserem Podcast vorkommt, die genau drei ist. Und äh, die sagen, man sollte jetzt für die Zahl 6 äh, einen neuen Namen vergeben und es soll Tau heißen. Und äh, der Grund dafür ähm, ist, also es gibt so verschiedene Gründe dafür, aber eigentlich denke ich, das ist Thema äh, ist, dass die Konstante 2 mal Pi irgendwie viel häufiger vorkommt. Also jetzt zum Beispiel in allen, in allen möglichen Formeln, also zum Beispiel die Periodizität der trigonometrischen Funktionen, die man ja irgendwie in der Schule lernt, Sinus, Cosinus und so. Und, ist auch 2 Pi, ähm, ne? Sinus von x plus 2 Pi ist wieder wie Sinus von x und Cosinus ist genauso. Aber das
0: ist ja der gleiche Grund, wieso, ähm, wieso die im Kreis sozusagen Ja, es hat irgendwie alles mit dem Kreis vorkommt. zu tun.
1: Genau. Ja. Ich habe erstmal ein bisschen recherchiert, die Historie. Und also dieses Pi und Kreis, den Flächeninhalt des Kreises ausrechnen und so, das geht natürlich irgendwie die ganze Menschheitsgeschichte, die irgendwie aufgezeichnet ist, zurück. Also es so 4000 Jahre alte Aufzeichnungen. Aber was ich am direktesten gefunden habe, ist ein Satz von Archimedes. Also Archimedes hat bewiesen, dass wenn du den Flächeninhalt durch r Quadrat teilst, das gleiche rauskommt, wie wenn du den Umfang durch den Durchmesser teilst. Und das ist eben Pi, was in Wirklichkeit ja 3,1415 und so ist. Genau. Ähm, und äh, das ist eigentlich ein interessanter Satz, der die, äh, diese Konstante motiviert. Ich finde auch immer, also diese Tau-Leute, ähm, die haben schon einen Punkt, weil so verschiedene Integrale, also Integralformeln und also eben auch diese Periodizität von den trigonometrischen Funktionen mit 2 äh, Pi äh, rauskommen. Aber, also, ja, ich weiß auch nicht. Pi r Quadrat ist ein Pi. Also die Fläche ist Pi r Quadrat und der Umfang ist 2 Pi D, nee, 2 Pi R. Und da, da setzen 2 die Pi immer R, an, ja? Ja. Pi D oder 2 PR Und da sagen sie, na, da ist doch 2 PR äh, Aber dann hätten sie eben beim Flächeninhalt eine Konstante. Also irgendwie so richtig.
0: Also beim Flächeninhalt wird es aber ungleich hässlicher aussehen dann. Ne? Also das wäre ja irgendwie jetzt kein so ein großer Gewinn an der Stelle Weil man noch das Quadrat hat.
1: Es also ist oft so, dass ja. es mit Quadraten. Es gibt ja auch so viele Formeln, die Wurzel Pi enthalten. In der Physik gibt es zum Beispiel ähm, diese Planck'sche naturkonstante H, die irgendwie in der Quantenmechanik auftaucht. Und die braucht man auch ganz oft H durch 2 Pi. Äh, deswegen hat man extra ein Symbol mhm. eingeführt, H quer, so durchgestrichen. gibt es auch viele aber so drüber. Ja. Ähm, also man macht so, ein, man macht so ein kleines Schreibschrift H und dann streicht man mhm. aber sozusagen den Anstrich oben, diesen Balken, streicht man so einmal ah, durch. Und das bedeutet man durch. dann ähm, durch 2 Pi. Und da gibt es da dann so eine, so eine Internetbewegung, die, die diesen Strich irgendwie popularisieren will. Also, die immer wieder sozusagen dieses durch, durchgestrichen H quer auch mit anderen Konstanten. Zum Beispiel äh, Pi quer. Pi quer ist dann Pi geteilt durch 2 Pi. <lacht> <lacht> ist jetzt nicht so ähm, ganz
0: praktikabel.
1: Oder, oder Tau quer. Ja. Das ist ein, ja. ein neuer Name für 1. Ich weiß nicht, wer am 28.06. Ähm, ja. noch so Geburtstag hat, aber am richtigen Pi-Day, also 28.06. das können wir jetzt auch nochmal auflösen, also es ist 6,28, so fängt eben die konstante Tau dann an und was der 14.03., der richtige Pi-Day, mhm. der übrigens auch von der UNESCO dann zum, also es war irgendwie so eine Bewegung aus irgendeinem Museum in San Francisco und dann wurde der äh, irgendwann im Laufe dieser Bewegung, dieser Gegenbewegung, die sozusagen das Pi in den Mittelpunkt stellt, sogar zum UNESCO-Internationalen Tag der Mathematik irgendwie mhm. erklärt. Das war aber jetzt erst vor kurzem. Das ist sozusagen wirklich der, dieser... Äh, Einsteins Geburtstag ist das übrigens. Äh, der 14. Der März. Der 14.3.? Ja. Ah, ähm, ja, sehr cool. Also Einsteins Geburtstag hat jetzt einen neuen Namen. Da heißt jetzt auch Internationaler Tag der Mathematik. Das ist doch schön. Genau. Es gibt so ein paar lustige Identitäten. Ähm, kennst du eine Identität, die irgendwie jetzt erstmal mit dem Kreis nichts zu tun hat und wo Pi drin vorkommt?
0: Ähm die nichts mit dem Kreis zu tun hat. Ich glaube, Ja, ist das, das ist eine. natürlich
1: eine Frage, weil vielleicht haben die doch was mit dem Kreis zu tun. Aber hier ist doch die eine, äh, kennst du das, wenn du äh, die Quadratzahlen invertierst, alle, und aufsummierst? Ja. Das lernt man irgendwie manchmal in der Analyse, also 1 durch n Quadrat aufsummiert. Da kommt pi Quadrat also Sechstel 1, raus.
0: Also 1 plus eineinhalb, nee, 1 durch 4, 1 plus 1 durch 4 plus 1 durch 9 plus genau. und so weiter. Da kommt okay. pi
1: Quadrat Sechstel raus. Jetzt ist es konvergiert? Und es kommt pi quadrat sechstel raus. Oder tau quadrat 24 Wie die tau Jens. Äh ich weiß gar nicht, wie man die Jünger dieser Bewegung tau, tau quadrat man <lacht> die Anhänger dieser Bewegung nennt. Es geht übrigens zurück auf so ein äh, Paper. So tau Janer. Äh, tau Taurologeten. -Tau 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 so ein bisschen wie Trojaner. <lacht> Also ich bin, ich bin noch nicht überzeugt, äh, muss ich sagen, aber es geht zurück auf so einen Opinion-Artikel im Mathematical Intelligencer, ich weiß nicht, ob du das äh, Journal kennst, das ist auch ein äh, äh, lustiges, äh, populärwissenschaftliches Mathematik-Journal, äh, genau, das, das Pi, is Und, ähm, Pi is Wrong. Pi is Wrong? Pi is Wrong, genau. Und, äh, also da wurden diese ganzen, also da werden natürlich wieder nur, das wird so äh, selective evidence, da wird nur werden ja, nur ja. Argumente äh, für 2 Pi, ist die richtige Konstante hervorgebracht und nicht welche für Pi. Der ähm, also Inhalt
0: wird natürlich nicht erwähnt dann zum Beispiel. Ne? Ja.
1: Nee, ich habe gleich noch was Cooleres ja. mit dem Mandelbrot, mit so einem Fraktal. Aber die äh, führen da auch, also er, äh, ich glaube sein Vater oder so, hat da ein Symbol, äh, ein neues Tech-Symbol eingeführt. Und dann hat er so zwei Pies genommen und die so zusammengeschoben, äh, dass das dann aussieht wie so ein breites, dreibeiniges pi also du kannst ja okay. in Tech so Symbole nehmen und die so, so zusammenschieben, ja, ja. So indem du den Abstand zwischen Lappen, denen verkleinerst. Genau. Und dann ist so ein dreibeiniges Pi entstanden. Also bevor es diese Tau-Bewegung gab, gab es mal so ein dreibeiniges Pi-Symbol als Symbol für dieses zwei -Pi. Ich wollte
0: gerade sagen, Tau ist ja eigentlich irgendwie doof, weil das ja eher aussieht wie Pi-Halbe, ne? also das du ein Bein weg. Ähm.
1: Oh, das ist, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist ein sehr gutes das Argument, Petra. Also Aller, Aller, Allerdings also Allerding, ist ja völlig absurd.
0: Eigentlich müsste ja, wenn, dann Pi gleich zwei Tau sein.
1: Oder? Tau ist irgendwie so ein Turn. Ich glaube, die, die wollen sozusagen, äh, Pi steht für Perimeter, sowas wie Umfang. Das geht, glaube ich, auf das, wirklich so. auf das Griechische irgendwie auf das Griechisch zurück. Und Also nicht, dass ich Griechisch könnte, aber irgendwie muss sozusagen das das Ursprungswort von Perimeter muss auch im Griechischen mit Pi geschrieben werden.
0: Mit Pi, okay. Und
1: äh, Tau ist jetzt sozusagen ähm, so Turn, also einmal rum rum. Wenn man die Winkel in, ähm, ja, in den halt richtigen Einheiten Pi, ne? misst, genau. dann ist der Winkel ja 2 ja. Pi und das ist sozusagen ein Turn ist 2 Pi. Okay. Ja. Es gibt auch einige Programmiersprachen, die das jetzt schon also als Konstante eingebaut haben. Also Tau, in C echt? oder so. Äh, wenn du in mat Mathbibliothek von C++ lädst, dann kannst du sozusagen der, der Tau als eingebaute Konstante in beliebigen, in verschiedenen Genauigkeiten irgendwie ähm, benutzen. Weißt du, wie viel Stellen? Groß,
0: großer geek weißt du, wie viele Stellen Nein, von
1: äh, Tau, sich ein Mensch merken kann?
0: Äh, wahrscheinlich auch nicht mehr oder weniger als von Pi, nehme ich an. Aber es würde. Keine du denn, Ahnung. Wie viele
1: Stellen von Pi kennst du denn, Petra?
0: Ich nicht viele.
1: Ich kenne immer so vier. 4 also wollte ich auch gerade sagen.
0: 1, 4, 1, 5. 1, 4, 1, 5 ist auch immer das, ja. was ich
1: mir irgendwie merken kann. Aber dann hört ähm, genau. mein Ehrgeiz auf, eigentlich ist es ja sowieso 0, 0, 0, 0. Ich höre jetzt ja, auch ja, mit genau. diesem der ist äh, verbraucht. Das Aber es gibt einen äh, Studenten ja. von einer indischen Universität namens äh, Rajweer Mena. Der hat sich 70.000 Stellen äh, gemerkt und hat die zehn äh, okay. Stunden lang aufgesagt. Und dafür ist er ins Guinness Buch der Rekorde gekommen. Das ist meine Quelle ja. für, diese, für diesen Rekord. Es gibt auch ein ja. Video, glaube ich, davon, von Teilen dieses ja. Rekordversuchs.
0: Uff, und wer hat überprüft, sozusagen, dass er unterwegs keinen Fehler gemacht hat? Ja, da sitzen
1: Irgendwie so, da, da saßen so Leute, die so, so lang die ausdrücken von Pi und die haben es dann abgehakt. Ach du. Also du bei neue. vielen, ja, okay. von diesem mhm. Guinness-Buch der Rekorde, Rekorden, fragt man sich ja eigentlich, wie wurde das überprüft oder wie wie wer war die Jury und ähm, wie ja. wurde sichergestellt, dass er nicht geschummelt hat? Ähm, genau. Ja. Also der trug eine Maske. Das war auch so. Es also war vor Corona dieser Rekordversuch und der trug halt eine, ja. eine so eine Maske aber über den Augen. <lacht> das war so ein komischer. Ach,
0: damit er nicht spickeln
1: kann. Genau. Kann es nicht. war irgendwie ganz ja. normal, ähm, dass er eine Maske trug, aber der trug die irgendwie falsch über den Augen. Es gibt ja diese Leute, diese Corona-Leugner, die die immer so äh, am Kind tragen, aber der am trug kind die trage, halt auf den ja. Augen. Ja. Naja. Auch noch ein historischer Fakt: Euler, äh, wenn wir auf Wikipedia schaust, wer hat eigentlich dieses Pi-Symbol eingeführt für 2 Pi? Also natürlich sozusagen diese Ko Konstante äh, ist ja erstmal nur ein Konzept, über das wir sozusagen, das wir in unserem Kopf haben. Und dann hat kriegt das Konzept ja, einen Namen. Ja, die geht
0: auf Archimedes zurück, wie du sagst.
1: Genau, also, also sozusagen, der, hatte ähm das, ähm, der, der hat aber nicht das, der hat wahrscheinlich nicht sowieso noch alles in Worten äh, geschrieben und ja. nicht, nicht so richtig formalisiert, so wie wir das heute machen mit Formeln. Und das Pi-Symbol geht auf Euler zurück. Und also so 18. Jahrhundert. Und mhm. das Witzige ist, es gibt da sozusagen Quellen, wo er Pi für äh, Tau halbe verwendet. Und es gibt auch Quellen, wo er das Pi-Symbol für Tau verwendet. Er konnte sich wohl am Anfang auch nicht so richtig entscheiden. Ähm, das ist lustig. Also es war dann so eine Weile lang so, so je nachdem in welchem Paper oder Brief ähm, er welche Konventionen äh, gebraucht hat, dass er das so mal so und mal so geschickt hat. Also die haben ja viel über Briefe kommuniziert. Viel von seinen Veröffentlichungen ja. Sind, ja, sind ja einfach Briefe. Und dann ähm, schreibt er halt immer so eine kleine Präambel, was jetzt die Symbole bedeuten und da gibt es wohl ähm, in der Anfangszeit sowohl das eine als auch das andere. Das
0: ist lustig, also spannend wäre ja auch zu sehen sozusagen, wie schnell oder warum das dann sich auf Pi, wie es jetzt verwendet wird, sozusagen festgelegt hat. Ne? Ja. Das braucht irgendwie, meistens braucht es irgendwie so ein Standardwerk, ähm, woraus dann alle zitieren und dann bürgert sich es eben so ein mit der Notation.
1: Ja, wenn man hier Wikipedia-Glauben schenken kann, dann hat er das wirklich dann verbreitet. Er hat sich wohl, Euler hat sich wohl okay. für eine Sache entschieden und er hat mit so vielen Leuten korrespondiert, dass die das auch dann äh, aufgrund seiner Benutzt Autorität haben. irgendwie übernommen haben. Und dann sind auch diese ganzen Integralformeln, sind glaube ich, kann schon sein, dass die auch aus dieser Zeit sind. Also es gibt ja zum Beispiel, wenn du ähm, e hoch minus x Quadrat äh, kann man mhm. integrieren über die ganze reelle Achse, da kommt Wurzel pi raus das wäre auch komisch. Aber das wäre da, wär auch hässlich äh, gibt's als Es Tau, gibt ja. bei vielen von diesen Gegenargumenten. Wenn du nämlich e hoch minus ein halb x-Quadrat äh, integrierst, kommt äh, zwei Pi raus, wenn ich mich recht entsinne an meine Analysis-Vorlesung.
0: Ja, und hier diese schönste Formel der Mathematik mit e, i, das ist eine Pi, gute das Die wäre auch ziemlich hässlich, da Tau
1: Also die Tau-Leute-Argumente, äh, die wäre viel schöner. So, versuchen wir, den noch mal zu rekonstruieren. Ich, ich vergesse das immer. Was ist die schönste Formel der Mathematik? Wollen wir das mal kurz äh, googeln, was hier der erste Treffer ist? Wenn wir hier am Rechner sitzen. Also, most beautiful formula in Math. Also, weiß Google, der Google weiß schon, was ich suche. E hoch IP. Brauchst so, jetzt kommt ich. erstmal ein Bild von Euler. Und ein Haufen Erklärungen. Gleich also, eins. was hast du für eine Formel?
0: Ich glaube, E hoch IP gleich 1. Ich habe es nicht gegoogelt Also,
1: E hoch IP. Pi ist aber minus 1. Ja, E hoch I Pi ah, minus plus 1 ja. ist gleich 0. So, so, und die ja. Tauianer sagen, ah, also da kommen E, I, Pi, 1, 0, Pluszeichen und Gleichheitszeichen vor. Jede von diesen ganzen fundamentalen Sachen einmal. War das das Argument, warum die Genau, Multiplikation
0: hast du auch, weil die auch im Exponenten noch
1: vorkommt. Ah, die Multiplikation ist im Exponenten. Genau. Und wenn ich jetzt die, das Tau-Manifest jetzt ähm, was sagen die Taujaner die zu haben dieser Die haben da eine Formel? Meinung zu. So, was steht, würde da stehen? Da steht, würde ja für das Pi, muss ich jetzt Tau halbe schreiben, ja? Äh,
0: ja, genau, da müsstest du dann Tau halbe schreiben. Dann kämen entweder die zwei zusätzlich noch vor. Dann
1: kämen noch die zwei vor. Ist es gut? Ja, Aber die zwei ist weiß nicht, nicht die zwei. Nee, nee, da bin ich nicht überzeugt, weil die zwei ist einfach also, nur 1 plus 1.
0: Ja, du würdest zusätzlich noch eine Division kriegen. Das ist natürlich noch ganz nett. Aber hm. ähm, ob das jetzt so essentiell ist, ist ja auch nur das Multiplizieren invertiert. Ne? Hm. Also ich finde es nicht schöner mit Tau halbe.
1: Nee, finde ich auch nicht schöner. Hm. Okay. Okay. Kommen wir jetzt mal zum philosophischen Teil. Ich bin nicht überzeugt. Teil. Du bist auch noch nicht überzeugt. Kommen wir mal zu dem philosophischen Nein. Teil dieses Podcasts. Also wir müssen uns mal in so eine Welt, also wir sind das Problem ist, wir sind beide nicht überzeugt, aber wir könnten uns ja mal in so eine Welt äh, versetzen, ja. wo, es gibt ja schon so äh, Mathematik, die irgendwie nicht so, mal so, so suboptimal aufgeschrieben ist und wo sich aber so Konventionen eingebürgert haben, die gar nicht so toll sind. Ähm, ja, es du, das wird hat, ja auch
0: immer mal wieder propagiert, dass man Funktionen andersrum schreiben sollte, ne?
1: Das also Argument oder die Komposition oder was? Die
0: Komposition.
1: Ich glaube, in der Computer Science machen die das.
0: Also dass du nicht G kringel F von X.
1: Ja, also für mich Sondern ist es das immer Ganze so, dass, das Argument, rechts, kommt, halt rechts. Einfach, das Argument ja. kommt halt rechts und dann kommt das Erste. Aber natürlich gibt es für das andere auch eine sinnvolle Erklärung, warum man sozusagen, man ja. liest von links nach rechts, zumindest in der westlichen Welt.
0: Ich finde es irgendwie keinen Riesenunterschied. Also es ist höchstens sozusagen, wenn du es liest, ist es halt sozusagen gefühlt in der falschen Reihenfolge. Ne? Es kommt zuletzt. Mhm. Also du schreibst halt G von F von X statt. Erst das Argument, dann die erste Funktion, dann die zweite Funktion. Ja, Aber es wird irgendwie genau, auch nichts die
1: Lesereihenfolge. Ah, da würde ich sofort ja. dagegen halten. Also Mathematik transzendiert doch äh, unsere Ich wollte jetzt sagen, unsere von links nach rechts lesen ist ja eine Konvention, die nicht mal überall auf der Welt gilt, das ist ja sozusagen nur was, was in unseren Sprachen zufällig so ist. Ja, ähm, das deswegen, Aber natürlich ist vielleicht auch diese Schreibweise, solche Schreibweisen ähm, sind ja auch an den Kulturkreis gebunden und könnten in anderen Sprachen ganz anders sein, ja.
0: Das könnte ganz anders aussehen, das stimmt. Ähm, ja, aber da bin ich irgendwie auch indifferent, weil das, man handelt sich, glaube ich, Probleme an anderer Stelle ein, wenn man die Reihenfolge umdreht. Dann gibt es bestimmt irgendwo irgendwas, was dann hässlicher aussieht. Ja. Ähm. Ja. ja, aber du wolltest irgendwie noch was anderes sagen, ne?
1: Ja, ich meine, also diese, denkst du, denkst du, wir haben in der Historie der Mathematik irgendwas verpasst? Also es ist immer so aufgeladen, dieses die, die Welt wäre eine bessere Welt und der, oder zum Beispiel das Lernen. Könnte, könnte sozusagen der Mathematikunterricht mehr Spaß machen, wenn, wenn wir statt Pi Tau verwenden würden?
0: <lacht> ähm, nee. Nee. <lacht> nee. Also ich glaube, an so einer Kleinigkeit scheitert es nicht. Aber was ich schon denke, ist, dass Notation schon einen Einfluss darauf hat, wie leicht man Dinge liest oder lernt auch. Also das würde ich schon, da würde ich grundsätzlich schon zustimmen, ja. Also wenn man… Manchmal kann man das ja, man liest irgendwie ein Paper oder schreibt selber eins und hat noch nicht so die optimale Weise gefunden, wie man jetzt Dinge hinschreibt. Und ich finde, da macht es manchmal tatsächlich auch den Beweis viel einfacher, wenn man eine gescheite Notation gefunden hat. Mhm. Also was ich immer nicht mag, sind so Buchstaben, die dann vorne, links, hinten, oben, unten, überall irgendwie dekoriert sind. Ja. Und dann hast du so fünf, sechs Indizes, wo du nicht mehr weißt, was was ist. Also dann, das hilft mir nicht besonders beim Verständnis.
1: Es gibt ja von Zer, so ein YouTube-Video, also es war ein Vortrag, irgendwie so How to Write Mathematics Badly, wo er irgendwie so nach, seinen, äh, nach seiner Meinung alle Sachen durchgeht, was äh, falsch läuft in der mathematischen Notation. Da ist er zum Beispiel auch gegen diese Abkürzung IFF für if and only if.
0: Ähm, ja, die mag ich auch nicht. Sieht immer aus wie ein Tippfehler. Ne? Mm. Ja.
1: Es <lacht> da gibt ja diese Anekdote, <lacht> kennst du diese Anekdote, dass Barry Masur, wo irgendwie dann mal mit so einem Kollukkierungsvortrag, bei dem Ser anwesend war, mit einem T-Shirt kam. Von, also er hat in seinem Vortrag folgendes eingebaut, hat er hat eine komplexe Zahl, die war mit Groß Xi bezeichnet. Jetzt müssen die Leute, okay. die das äh, nicht täglich schreiben, in, in Handschrift, ein großes Xi schreibt man durch drei Striche, die aber horizontal sind. Also man schreibt einfach drei ja. horizontale Striche und der mittlere ist ein bisschen kürzer.
0: Ist kürzer. Genau. Ja.
1: So, und jetzt hat er quasi eine komplexe Zahl, die hat er mit Groß Xi bezeichnet. Und dann hat er diese Zahl komplex konjugiert und dann durch Xi geteilt. Ge also hast du gequert. Ja, okay. Also sie oh. hast du komplex konjugiert, dann machst du einen Strich drüber und dann machst du einen Bruchstrich drunter Striche. und dann schreibst du noch mal dieses Xito und, und dann sind das, das einfach sind nur. Acht Striche. Ich das mal nach. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Striche untereinander, die so leicht verschiedene Längen haben. Äh, und ja. er hatte anscheinend, hat er erst einen Pullover an und am Ende des Vortrags hat er so den Pullover ausgezogen und hatte das noch als T-Shirt. <lacht> ähm, genau. Ja, das
0: ist ein sehr gutes Beispiel für How to Write. Ähm,
1: Aber es ist natürlich auch konstruiert. Es gibt so ein paar ja, schon, Unfälle. Ich meine zum Beispiel diese, die Euler'sche Phi-Funktion, die man irgendwie... Du meinst,
0: die heißt nicht absichtlich so.
1: Ja, ich finde ich find sozusagen, äh, Dinge danach zu benennen, wie sie heißen, finde ich eigentlich immer eine schlechte Idee. Gibt es auch in der Kombinatorik den F-Vektor und so äh, so Geschichten. Die
0: Zeta-Funktion ist ja auch so ein Beispiel.
1: Ja, die Zeta-Funktion. <lacht> genau. Aber da können wir noch die, ja, ja. die Riemann'sche Zeta-Funktion. Die ja, das sind funktion Genau, Zeta Weierstrass P ja. gibt es auch. Das ist die Lösung von dieser ja. Ja, die elliptische Kurve- äh, Definiert und so. Ja. Ich finde, das sind irgendwie. Ja, ist nicht so sprechend, ne?
0: Also, ja. Hm. Aber manchmal schafft man es nicht rechtzeitig abzubiegen, ne? Also, dann gibt es irgendwie so ein, zwei, drei einschlägige Paper zu einem Thema und die benutzen diese Notation und dann ist manchmal schon zu spät. Hm. Weil dann, also, die werden halt von allen zitiert, die in diesem Gebiet arbeiten und wenn dann halt irgendeiner ankommt und da was anderes versucht einzuführen, das funktioniert dann nicht mehr, ne?
1: Ich denke auch, das, das regelt sich ein bisschen regelt sich das selbst. Wenn, denn, wenn es so ein großer Schmerz wäre, dass Pi jetzt ein Pi ist und nicht zwei Pi, dann hätten wir den schon behoben. Dann hätte es sich nicht durchgesetzt. Sozusagen. Der Schmerz ist einfach nicht groß genug. Die, die, man handelt erst, wenn der Schmerz äh, groß genug ist.
0: <lacht> ja. ja, oder es gibt keine so eine Autorität mehr, die einfach qua Brief ähm, das jetzt verbreitet, ne?
1: Ist so eine Vereinheitlichung überhaupt nötig? Also was ich gerade davor, ähm, den Gedanken, den ich gerade hatte, man hat ja eigentlich, sind die Namen ja nur zur Kommunikation nötig. Wir haben ja das, <lacht> wir haben irgendein mathematisches Konzept abstrahiert und in unserem Kopf und wir ähm, können uns darüber unterhalten oder darüber nachdenken. Und jetzt müssen wir über diesen ineffizienten Kanal aufgeschriebene Mathematik kommunizieren und dazu denken wir uns halt Symbole aus, damit das effizienter ist und man nicht jedes Mal sozusagen wieder schreiben muss, die Konstante, die sich nach dem Satz von Archimedes ergibt durch diese zwei Formeln, ähm, machen man halt eine Abkürzung dafür. Und man könnte ja auch sozusagen ein Stück weit, geht das ja auch, dass, dass man diese Notation, jedes Paper, jedes aufgeschriebene Schriftstück hat am Anfang so ein bisschen Definitionen, ja. Und dass man das einfach da drin leben lässt. Und dann äh, kann man halt sozusagen, könnten die Tauianer ja in dem Moment, wo sie denken, jetzt ist es hier effizienter, äh, einfach ihre Konstante einführen und damit arbeiten. Und dann ist es wieder so ein Popularitätswettbewerb.
0: Ist dir das mal ein paar Paper tatsächlich begegnet? Bei mir ist das eher nur so als Internetphänomen begegnet.
1: Als nicht Inter als, ja, also, ich, also das ist ja jetzt erst zehn Jahre alt, glaube ich. War, nee, 20. Ich glaube, dieses Pi is wrong kann sein, dass es in den 2000ern war. Ähm, nee, so richtig, nee. Ja, Internetphänomen ist ein guter nicht genug. Ausdruck.
0: <lacht> vielleicht gibt es nicht genug Anhänger. Also die, die ernsthaft. Vielleicht nehmen wir Anhänger. auch hinter
1: Mond und in allen in Berlin oder so ist das schon. In Berlin machen schon alle, obwohl ich weiß nicht, wie das Schulsystem also, in Berlin ist. Also, falls aus Berlin
0: jetzt <lacht> jemand zuhört, der ein Paper kennt, wo Tau ein... Ich meine so auf wird, der Straße, der
1: also bevor das du in der akademischen... Demen, in <lacht> Wenn sich zwei am Späti treffen... Nein, und ich will Martin das schon
0: das in so einem... Arka ja, das ist mir egal, aber ich will das in dem akademischen Kurs, in Diskurs sehen, was die in Berlin am ähm, Späti machen. Hm. Kriegen wir doch in Magdeburg eh nicht mit.
1: <lacht> ja... <lacht>
0: Grüße aus der Provinz. Nee, ähm, also am, bis das am Späti ankommt, ich glaube, da vergehen noch mal mindestens 20 Du meinst, es geht so rum, es ist, du erstmal in, in den Papers auf, und ja. dann von
1: den, durch die, über die Papers zu den äh, Spätis dieser Welt?
0: Ja, ich glaube, also wenn überhaupt jemals am Späti über sowas geredet wird, muss es vorher schon der Schule von uns beiden sein.
1: <lacht> ja.
0: Das kann natürlich auch sein, ja. Hast du gestern gleich 3 gehört?
1: Ich habe noch eine schöne Analogie und zwar äh, habe ich so ein bisschen in äh, Didaktikwissenschaften Wissenschaften, ähm, Internetforen gelesen äh, und da wo, äh, wurde die Analogie gebracht, dass es so ist wie am metrischen System festhalten, also dass wir in, für die Schulmathematik an dem Pi mhm. festhalten, äh, nee am metrischen, am, ist wie an diesem Imperial-System äh, oder an äh, Fahrenheit-Einheiten festzuhalten in der Schule, statt auf das metrische System zu wechseln. Das machen wir ja natürlich jetzt nicht, weil wir mit dem metrischen System hier aufgewachsen sind und alle wissen, äh, wie viel Quadratmeter ein Hektar hat. Und, aber im ähm, englischsprachigen Raum ist es natürlich eine äh, Diskussion. Ja? willst du immer noch diese mit diesen Miles und so rechnen oder willst du irgendwie mal... Die ganze Wissenschaft arbeitet mit dem metrischen System, oder fast alle. Ich glaube, es gibt da manchmal bei der NASA noch Probleme. Ähm, und das Schulsystem ja, das Schulsystem und der Alltag kollidieren. Ja, sozusagen, wenn du sagst, okay, in der Grundschule machen wir jetzt von Anfang an das metrische System und dann kommen aber die Kinder da und das entspricht halt überhaupt nicht ihrem Alltag, dann schaffst du da eine äh, Barriere. Und ja. ähm, da wurde argumentiert, dass das mit dem Pi genauso sei, aber da wir ja. nicht überzeugt sind, können wir das jetzt auch nicht, ähm, nee nicht so, wir fühlen den Schmerz nicht so.
0: Aber ich glaube, da würde das tatsächlich keinen Unterschied machen. Also, wenn man einfach wüsste, wie der Zusammenhang ist zwischen Pi und Tau, könnte man auch mit Tau arbeiten. Also, da ist, ja ist ja kein elaborierter Zusammenhang. ne? Ja, das ist jetzt nicht eine hochkomplexe das ist, Formel, ja. die irgendwie da große kognitive Leistung erfordert, das eine in das andere umzurechnen.
1: Ähm. Nur deswegen haben wir diese Diskussion, ja? Wenn der Unterschied auch nur ein ja. bisschen komplizierter wäre, als mit zwei multiplizieren, dann, dann, dann wäre es einfach eine andere Konstante. Dann, dann wäre es dann wär's ja. sozusagen völlig normal, dass es zwei, dass es beide ihre Berechtigung haben. Also nur weil der Unterschied so klein ist, ähm, haben wir diese Diskussion. Das
0: stimmt. Und vielleicht braucht es einfach kein anderes. Vielleicht setzt sich es allein deshalb nicht durch. Vielleicht ist es nicht groß genug. ist nicht relevant genug als Problem. Hm. Also wenn du ein Problem siehst, ist mein Ansatz immer, entweder komm damit klar oder mach was, dass es weggeht. Ja? Die um, machen und ja was, dass es
1: weggeht, aber keiner macht mit. Ja,
0: ja, aber der, der komm damit klar ist halt in dem Fall äh, viel einfacher. Genau, wenn einfacher das nicht klappt, als, dann äh,
1: komm halt damit klar.
0: Als mach was, dass es weggeht, weil es nicht so tragisch ist, dass es nicht da ist, diese Konstante. Ja. Ach, schade, ne?
1: So, jetzt habe ich noch zwei coole äh, Arten und Weisen, Pi zu berechnen. Ja, sag mal. Ähm, willst du erst was. Äh, die Fraktale oder erst die Ramanujan? <lacht> nee, das ist nicht erst Ramanujan. Erst
0: Pizza. Hä? Wie, wie kann man mit Pizza eine Approximation Pizza? von Pi hinkriegen? Pizza? Pizza? Mit
1: Warte, Pizza. Pizza, kennst du
0: nicht, dass man so die Pizza, ja, du zerlegst Pizza in Acht Teile. Ja. Dann kannst ja einfach achteln. Ja. ja. Und dann sortierst du die so um, dass sie in einem Rechteck angeordnet sind. Also du hast ah, ja, ein ja, Dreieck also sozusagen. sozusagen. Genau. nee, nicht, nicht wirklich abrollen, sondern das andere drehst du dann um sozusagen. Die, die.
1: Also kriegst du die Hälfte. Der Rand
0: der Pizza ist dann sowohl unten als auch. Wird dann so um. ungefähr gerade. Und dann kriegst du so ungefähr ein Rechteck raus.
1: Ja. Und dann kannst Und du
0: ziemlich gut Pi approximieren. Und die
1: lange Seite davon ist äh, Pi halbe, wenn deine Pizza 1 den. Äh, Durchmesser. Der Umfang
0: äh, ist ja, ja. dann äh, Pi.
1: Genau, Pi mal D, der teilt sich in den oberen Rand und den unteren Rand von deinem Rechteck.
0: Richtig? Genau.
1: genau. Hm? Ja, ja, verstehe. Ist doch abrollen. Kannst auch die Pizza nee, nehmen aber und so rollen. Du hast zwei Teile. Ja, Pizza. du
0: kannst es auch rollen. Aber du kannst <lacht> es auch. Ja, okay. Okay, okay. aber die, sag mal die zwei Varianten, die du...
1: Okay, also äh, die Fraktalmethode. Du äh, nimmst die Abbildung, die nimmt eine Zahl und quadriert die und addiert eine Konstante dazu. Also, sagen wir x x² plus Konstante. Und du fängst die Abbildung an bei 0, sagen wir jetzt mal. Als erste, als okay. dein erstes x ist 0, dein Start-x. Und wenn deine Konstante ein Viertel ist, dann rechnest du also jetzt äh, 0 plus ein Viertel ist ein Viertel. Ja. Und dann nimmst du das ein Viertel, quadrierst es, rechnest wieder ein Viertel dazu und das ist dein nächster Wert. Ein, und dann quadrierst du es ein, wieder, rechnest wieder ein Viertel 16. dazu.
0: 16 plus ein Viertel ist dein nächster Wert. Dann... Okay.
1: Und das äh, konvergiert ganz, ganz langsam äh, gegen ein Halb. Und äh, wenn du jetzt ähm, die Konstante leicht abänderst, kannst du in die imaginäre Richtung oder in die äh, in eine reelle Richtung äh, abändern, äh, dann divergiert das. Also wenn du die zum Beispiel in eine positive reelle Richtung abänderst, also die Konstante etwas größer machst, äh, dann divergiert das. Also divergiert bedeutet, es geht irgendwann gegen unendlich. Und dann kannst du dich fragen, äh, ab wann ist es größer als 2? Und äh, fragen, mhm. wie viele Schritte brauchst du, äh, bis diese Folge größer ist als 2? Mhm. Okay? Und dann schreibst du auf. Und wenn deine Abweichung von dem 1 Viertel 0,01 ist, dann brauchst du 31 Schritte. Ähm, mhm. Wenn deine Abweichung 0,001 ist, dann brauchst du 313 Schritte. Das fällt ein bisschen mhm. raus. Denk dir einfach 314 wenn deine Abweichung 0,000... 000, wie viele Nullen hatte ich eben? Also noch eine Null mehr bei der 1 ist. Dann brauchst du...
0: brauchst ähm, du vier Nullen jetzt? Oder drei?
1: Ähm, drei ich wahrscheinlich. glaube drei. Und dann brauchst du 31.415 Schritte. Okay. Fällt dir was auf? Da, das
0: sind die Nachkommastellen. Das Da ist entstehen Pi, die ja? Stellen von
1: okay. Pi. Genau. Und äh, tatsächlich okay. ist es so, wenn du äh, die in Abhängigkeit von dieser Abweichung... Die Anzahl der Schritte aufschreibst und die dann mit der Wurzel aus der Abweichung multiplizierst? Dann konvergiert das für gegen Pi, wenn die Abweichung gegen 0 konvergiert.
0: Das äh, hört sich nach einer relativ komplizierten Art an, Pi anzunähern.
1: Ich glaube, es ist nicht die effizienteste Art und Weise, äh, Stellen von Pi äh, zu berechnen.
0: Ja, aber cool, dass das geht. Genau. Kann man das hübsch plotten? So, Fraktale kann man ja meistens hübsch ploppen. Ja,
1: genau. Also, du diese das hat mit der, das ist die Mandelbrot-Abbildung. Und äh, wenn du da komplexe Zahlen reinstellst, äh, reinstellst und schaust, wie das Konvergenzverhalten ist, kriegst du so, eine, äh, so ein Mandelbrot. Dieses Mandelbrotbild. Ich kann es jetzt nicht beschreiben, es sieht aus wie so. Äh,
0: das sind diese Spiralen, die sich wie so bunt
1: Wie Farben so irgendwie Apfel, ein Apfel, der noch so einen kleinen Apfel daneben hat. Und dann kommen lauter so Äpfel. Keine Ahnung. <lacht> nee, ah, okay, vielleicht das ist Apfel 21. schlecht. Mhm. Schlecht beschrieben. Das ist diese Mandelbrotmenge. Ne? Das die Mandelbrotmenge ist, so ist, ist, wenn du die eben, komplexe Ebene irgendwie einfärbst ähm, nach dem Konvergenzverhalten, entsteht die irgendwie, wo ich, weil ich jetzt auch nicht mehr genau weiß, äh, wie. Ja, das
0: sieht wirklich aus wie so Türmchen immer kleiner werdender Äpfel.
1: Ja, also die ist so selbstähnlich. Das ist ja bei äh, solchen Frakt bei der fraktalen Geometrie irgendwie der Witz, dass mhm. wenn man reinzoomt, man dort wieder genau die gleiche so Struktur aus. findet. Genau. genau. Und dann gibt es noch so, so zahlentheoretische Formeln. Zum Beispiel ist, äh, wenn du äh, die ganzen geraden Zahlen alle zweimal aufmultiplizierst und durch die ungeraden Zahlen alle zweimal aufmultipliziert teilst, äh, dann kommt Pi halb raus.
0: Was heißt zweimal
1: Also du machst sozusagen 2 äh, mal 2 geteilt durch 1 ein mal 1 äh, ist 2. Ja, ist aber dann teilst du, also dann machst du oben noch mal 4 mal 4 und unten durch mal 3 mal 3. Jetzt ist es ein bisschen größer geworden. Jetzt hast du, naja, ich rechne das jetzt nicht aus. Also oben hast du jetzt 2 mal 2 mal 4 mal 4 mhm. und unten hast du 1 mal 1 mal 3 mal 3. Okay. Und jetzt schreibst du oben noch mal 6 mal 6 auf deinen Bruchstrich und unten unter deinem Bruchstrich schreibst du nochmal 5 mal 5.
0: Warum braucht man das doppelt? Das ist irgendwie schräg. Ne? Ja,
1: es ist leider so. Dafür kommt dann Tauviertel raus.
0: Tauviertel, ja, schön. <lacht> <lacht>
1: ähm, genau. Habe ich vergessen, wie diese Formel heißt, aber das ist so eine zahlentheoretische Formel. Also wenn du den Grenzwert von diesem Bruch betrachtest. Ähm, das ist auch äh, Tauviertel. Da kommt äh, Tauviertel raus. Genau. Ja, sehr schön. Ja, aber es gibt ja, noch cool. äh, Dutzende also. andere Art und Weisen, wie man ähm, Tau experimentell oder mathematisch bestimmen kann.
0: Ja, schön. Ähm ich, ich kenne tatsächlich nicht so viele, aber ja, glaube ich sofort, dass es da garantiert ganz viele Folgen gibt, die da irgendwie hin konvergieren. Jetzt habe ich gerade irgendwie eine vage oder?
1: Erinnerung, dass wir da auch nochmal einen Tipp bekommen haben, hätten auf Twitter. Ja, wir kriegen ja manchmal so Sachen geschickt. Also ähm, ich verlinke mal noch äh, ein Video, wo es eine physikalische äh, Berechnungsmethode gibt äh, für Pi, die damit zu tun hat, wenn man einen schweren Block auf einer sehr rutschigen Ebene gegen einen leichteren Block ähm, fliegen lässt, der dann äh, in so einer Mauer durch eine Mauer eingeklemmt wird. Also ich würde dir vorstellen, so von rechts kommt so ein schwerer Block und mhm. ähm, links ist eine Wand. Und zwischen dem schweren Block und dem äh, der Wand befindet sich ein leichter Block und der wird sozusagen losgeschickt, wenn er getroffen wird von dem schweren Block, äh, rutscht auf der sehr rutschigen Ebene gegen die Wand, kommt wieder zurück. Und derweil ist aber der schwere Block noch näher gekommen und ähm, deswegen prallt der irgendwann sehr schnell, der kleine Block irgendwann sehr schnell zwischen dem schweren Block und der Wand hin und her. Und ähm, ja, da gibt es auch eine Methode. Wenn man da zählt, wie viele Kollisionen es da gibt, ähm, ergibt sich auch irgendwie Pi. Ja.
0: Das klingt sehr lustig. Äh, hast du, kannst du das verlinken?
1: Das verlinke ich natürlich, genau.
0: Perfekt, dann können Sie sich das alle mal anschauen. Da gucke ich auch mal
1: rein. Naja, und allerlei Eigenwerte von komischen Matrizen gegen Pi konvergieren. aber sozusagen in den Phänomenen ist eigentlich, dass es halt oft, ähm, was heißt oft, das liegt wahrscheinlich an der Transzendenz von Pi, dass es eigentlich immer äh, Konvergenzbegriffe äh, nötig sind. Also es, es um das gibt zu eigentlich keine äh, diese ganzen geometrischen Methoden sind in dem Sinne anschaulicher. Alle, die mit dem Kreis und Tau zu tun haben, sind in dem Sinne anschaulicher, dass sie eine konkrete physikalische Realizio Realisierung haben, die man anfassen kann. Ja? Man kann sich sozusagen einen Kreis kann sich einen Kreis ausschneiden und äh, da ist einer. Während alle möglichen Prozesse mit multipliziere die ganzen geraden Zahlen zweimal auf und teile sie durch die ungeraden Zahlen zweimal auf, multipliziert immer.
0: Ja, du hast halt nur Approximationen.
1: Einfach nur, um das Produkt auszudrücken, ein. Grenzprozess. Genau, also du kriegst geht.
0: es halt nicht durch eine endliche Beschreibung dann hin.
1: Aber ist der Kreis ist ja ja, Das ist ja gerade schön.
0: Ja, das wird jetzt philosophisch, wenn du das auseinander. Ist der tut, Kreis so
1: ein N-Eck für Großes? Es ist es ein Null-Eck oder ein Unendlich-Eck? Es ist ein Unendlich-Eck. Ja. Also ein Grenzprozess.
0: Es ist auch ein Grenzprozess, ja. <lacht> also ich würde ja, würd sagen, es ist unendlich unendlich. Ja, wenn du guckst, wie viele e Extremalpunkte es hat, sind halt unendlich viele. Ne? Also es hat halt nirgendwo eine gerade Seite. Also wenn es jetzt wirklich mit einem N-Eck vergleicht. Als konvexe ne? Menge hat es unendlich, unendlich viele, viele extrema, extrema im Rand. Ja. Extrema
1: Extremalpunkte und ja. linear begrenzende Ungleichungen. Es hat
0: kein, genau, es hat brauchst unendlich viele Ungleichungen, wenn du es Lineare mit Ungleichungen. Du brauchst
1: nur eine einzige quadratische Ungleichung. Das äh, finde ich sehr. Das, stimmt. das ist eine faszinierende Tatsache, finde ich, dass wir überabzählbar viele lineare Ungleichungen, die dieses Objekt beschreiben, durch eine einzige quadratische Ungleichung ersetzen können. Nämlich x2 plus y -Quadrat kleiner gleich 1.
0: Das stimmt. Äh, und aber wenn du es mit Hyperebenen be begrenzen willst, brauchst du halt alle Tangenten. Mhm. Genau. Ja. Aber wenn du es jetzt mit N-Ecken vergleichst, da hast du halt endlich viele Tangenten.
1: Ja. Ja. Ja, also wir sind nicht überzeugt. Schön. Wenn jemand, äh, die, die, wir, nee. es prasselt auf uns, gut, dass wir keine Kommentarspalte haben, aber die äh, auf E-Mails und äh, Twitter, die äh, Tau verteidigen wollen, wir sind äh, gespannt.
0: Die finden uns mit Sicherheit. Wir gucken mal, ob irgendwas kommt. Das ist ja auch ein englischsprachiges <lacht> Phänomen. Ja, dann haben wir natürlich Pech gehabt jetzt. Ne? Oder Glück. Oder Glück, je nachdem. <lacht> okay, wunderbar. Gut. Dankeschön.
1: Ja, dann. Bis äh,
0: nächstes Mal. Tschüss. Ciao.